0: Fala, galera! Aqui é a Carol Braga e essas são as pílulas de biologia, seu podcast sobre os principais temas de biologia para o vestibular. A pílula de hoje é sobre a digestão dos ruminantes. É isso mesmo, gente. A digestão dos ruminantes, que é um assunto super super negligenciado na hora que vocês estão estudando fisiologia animal, um assunto complexo e um assunto que aparece recorrentemente em alguma questão envolvendo ecologia, a própria fisiologia animal clássica e que eu tenho certeza que você vai aprender muito com a pílula de hoje. Para começar, eu quero te perguntar quem são os ruminantes? E quero te responder essa pergunta para que você saiba do que, que a gente está falando nesse podcast de hoje. Ruminantes são mamíferos herbívoros que têm uma peculiaridade anatômica que os difere dos demais mamíferos herbívoros não ruminantes. Eles têm um estômago poligástrico. O que isso significa? Um estômago com várias câmaras gástricas. Para ser mais precisa, o ruminante tem um estômago com quatro cavidades ou câmaras gástricas digestivas. Que a gente já vai dar uma passada por cada uma delas daqui a pouquinho. Antes disso, eu também acho importante dar alguns exemplos de quem são os animais ruminantes. Tem alguns exemplos bem conhecidos por todos vocês. Nesse grupo, a gente pode incluir os bois, as cabras, as ovelhas, búfalo, girafa, viado, lhama, camelo, uma série de animais, alguns eu tenho certeza que muito conhecido por vocês. Inclusive, a vaca vai ser o ruminante que eu vou escolher para exemplificar mais de perto aqui na pílula de hoje, beleza? Bom, já que o estômago poligástrico é algo marcante nesse grupo, eu vou te contar quais são as câmaras que formam o estômago. Tá pronto aí? O primeiro compartimento estomacal é chamado de pança ou rumen. Ele é o maior. Ele tem uma capacidade de armazenamento de uma grande quantidade de alimento. O segundo compartimento é chamado de retículo ou barrete. O terceiro compartimento é o ômazo ou folhoso. E o quarto e último compartimento que já se comunica com o intestino delgado é chamado de abomaso ou coagulador. Então olha a sua missão, né? Gravar oito palavras para um único estômago de um animal. Bizarro. O vestibular é mesmo coisa de mal. Bom... Eu queria começar te contando que se o ruminante é um herbívoro, e ele é um herbívoro raiz, hein gente, sabe por quê? Porque diferentemente de alguns outros herbívoros que comem semente, frutinhos, raízes ricas em amido, alimentos ricos em amido, que é um carboidrato de super fácil digestão, Inclusive uma digestão muito parecida com o que aconteceria no nosso próprio corpo, né? Boca, intestino delgado, por conta das amilases. Os ruminantes, eles se alimentam essencialmente de gramíneas, vulgumato, que é um alimento essencialmente à base de celulose. E aí vai morar o problema. Porque a celulose, ela é um polissacarídeo de dificílima digestão. A celulose não é como um amido que a gente produz enzimas que catalisam a digestão própria desse alimento ao longo do nosso tubo digestório. Para digerir celulose, esses animais vão requerer uma associação mutualística com micro-organismos, principalmente bactérias, arqueobactérias e até protozoários, que compõem a sua microbiota digestiva, e que são eles os produtores das enzimas capazes de digerir a celulose. Enzimas chamadas criativamente né, de celulases. Então olha que coisa interessante. Eu estou tratando de um animal que se alimenta de algo que ele mesmo não é capaz de digerir. Quem digere a celulose ingerida por esses animais, são os micro-organismos que colonizam o seu tubo digestório. E é por isso, gente, que essa relação ecológica ela é considerada como mutualística, porque já que o próprio animal é incapaz de digerir o principal nutriente do alimento que ele come, se não fossem esses micro-organismos que vivem no seu tubo digestório para fazê-lo, eles simplesmente morreriam de inanição. Eles comeriam uma coisa e eles não conseguiriam ter aproveitamento efetivo nutricional. Isso é muito interessante. Em contrapartida, para os micro-organismos, viver dentro do tubo digestório desses animais também é uma grande vantagem, né? Porque eles ganham abrigo, proteção e alimento de quebra. Bom, vamos começar o processo da digestão em si. Tudo começa com a aquisição do alimento. Então, a vaquinha, que vai ser o exemplo que eu escolhi, ela vai lá, vai comer o capinzinho dela, vai dar uma mastigada bem rápida e vai deglutir esse alimento. Que vai passar pela boca, pela faringe, pelo esôfago e vai chegar ao primeiro compartimento estomacal, que é a pança. E aí já na pança, que também é chamada de rumen esse alimento vai entrar em contato pela primeira vez com a microbiota produtora da celulase e daí inicia-se a digestão das celuloses, ok? É uma digestão não muito eficiente, até porque na primeira passagem do alimento pela boca ele é muito pouco mastigado, então ele chega em pedaços grandes, né? o que dificulta a ação enzimática em termos de superfície de contato. Depois que esse alimento passa pelo rumen, ele vai iniciar o processo de regurgitação, que é o retorno do alimento do estômago à boca. Nesse processo de regurgitação, o alimento entra na segunda câmara gástrica, que é chamada de retículo ou barrete, e ele daí volta a boca, isso é a regurgitação é o retorno do alimento do estômago à boca, e vai ser essa etapa, gente, que vai explicar o porquê desse grupo animal ser chamado de ruminante porque esse alimento ao voltar a boca, ele é remastigado por bastante tempo, é aquela calma bovina, isso é o que a gente chama de ruminar, é remastigar o alimento pela segunda vez, calma, bem pacientemente. Depois que esse alimento é bastante tanto mastigado, o que vai ser um fenômeno de digestão mecânica muito importante. Porque ele vai realmente ser é, triturado a partes menores com uma superfície de contato melhor. Esse alimento é novamente deglutido passa pelo retículo, onde ele vai ter mais contato com os micro-organismos que vão digerir a celulose então o processo de gestão da celulose continua no retículo no barrete, e depois esse alimento já com uma consistência completamente diferente, como ele chega ao estômago na primeira mastigação, porque ele agora já foi remastigado na ruminação então ele está ali quase que líquido, ele passa rapidamente para o terceiro compartimento gástrico que é o ômazo ou também Chamado de folhoso. Quando essa papa do alimento, já com uma boa parte da celulose digerida pelos micro-organismos, chega ao folhoso, uma parte da água do alimento é absorvida, então o alimento concentra de novo, né, ele volta a ficar com uma consistência é, mais firme novamente. Os micro-organismos no folhoso, eles intensificam o processo de fermentação dos açúcares, principalmente a glicose, obtidos na digestão da celulose. E daí os micro fazem a festa. O Omaso é o baile funk dos micro -organismos. Eles, né, tum 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 tum, tum, tum pra lá e para cá, eles aproveitam energeticamente os açúcares e usam essa energia para proliferarem, sintetizarem vitaminas, ácidos graxos, proteínas. Então, eles fazem a festa mesmo. Uma outra coisa importante que vai acontecer no Omazo é que dentro dos produtos da fermentação são liberados ácidos orgânicos, né? como por exemplo, ácido propiônico, butírico, acético... Esses ácidos orgânicos, produtos da fermentação, eles são absorvidos pela mucosa do omaso e são levados ao fígado do animal, podendo ser utilizados numa via chamada de gliconeogênese para que o animal produza glicose para o seu próprio uso, né? A partir desses ácidos orgânicos, essa é uma etapa interessante. Muito bem. Nessa altura do campeonato, o alimento está pronto para passar para o último compartimento gástrico, que é o abomaso ou coagulador. Ele é considerado o estômago verdadeiro. Por quê? Os outros não são de verdade? Não, esse termo verdadeiro é para fazer uma comparação com o nosso próprio estômago, porque é somente neste quarto compartimento que é produzido o suco gástrico. Bem parecido com o nosso, HCL, pepsina, água, mucina, bem semelhante mesmo, tá? E aí acontece uma coisa muito interessante, gente. Quando o alimento chega nesse quarto compartimento gástrico, com um monte de bactérias misturadas em meio àquelas fibras que ainda não foram digeridas, etc e tal, as bactérias, ao entrarem em contato com o suco gástrico ácido pra caramba, elas são digeridas. Peraí, Carol, para tudo. Você tá querendo me dizer que o boi ele mata e digere no abomaso, os próprios micro-organismos dele sim, e é digerindo esses micro-organismos que o ruminante obtém aminoácidos, vitaminas, sais minerais, os nutrientes essenciais para sua sobrevivência, é bizarro né gente, você imaginar que o boi come capim, que é rico em celulose, quem digere a celulose para ele é um micro-organismo, e depois o boi digere o um micro-organismo, para obter nutrientes desse microorganismo, que foram produzidos a partir da energia obtida na fermentação da glicose que o microorganismo digeriu na celulose. É muito bizarro, né? O, o circuito, o trampo que é todo esse processo de digerir celulose. E te digo mais: a menor parte da celulose ingerida é digerida e aproveitada pelos próprios micro-organismos. Porque, como eu te disse no começo, digerir celulose é um trampo. Não é molezinha, não. E aí, muito bem. Então, ao final do abomaso, o boizinho conseguiu aproveitar uma boa parte dos nutrientes e aí é a hora de passar para o intestino, onde, por ação de enzimas digestivas, se continua o processo de digestão das proteínas, dos outros nutrientes e a absorção desses nutrientes ao longo da mucosa intestinal de forma bem semelhante com o que acontece com a gente mesmo. Outra coisa que é muito importante que você saiba é que, além dos ácidos orgânicos, gases são intensamente produzidos nos processos de fermentação, dentre eles, gás carbônico e metano. Para você ter noção, uma vaca adulta pode chegar a produzir até 400 litros de metano ao dia. Seja no arroto, seja no peido. Flatulência de modo geral, né? E é por isso que a pecuária é considerada hoje hora de um plin, hein, gente? Porque isso cai muito no vestibular. A pecuária é considerada hoje a segunda causa de intensificação do efeito estufa. Porque eu sei que você sabe que CO2 e metano são importantes gases de efeito estufa. Só perdendo, então, para a atividade industrial. A pecuária é a segunda culpada da intensificação do efeito estufa. Então, isso também acaba sendo tema de vestibular. Bom, eu queria rapidinho aqui fazer um comentário com vocês antes da gente encerrar essa pílula. Uma comparação entre os herbívoros ruminantes, que foi o que a gente fez agora, com os herbívoros não ruminantes, como por exemplo, porco, cavalo, coelho. Os herbívoros não ruminantes, mesmo os que comem alimento rico em celulose, eles têm um processo de digestão que vai diferir um pouco do ruminante, primeiro porque o estômago deles é monogástrico, então só tem um compartimento como o nosso. E não é o estômago principal local de abrigo dos micro-organismos que digerem a celulose. Nos herbívoros não ruminantes, anota isso daí. O principal local de digestão da celulose é o seco, que é a primeira porção do intestino grosso, do cólon. É ali no seco que ele vai armazenar gigantescas populações de micro-organismos que digerem a celulose, tá? Então são dois pontos que são muito interessantes para comparar o herbívoro ruminante do herbívoro não ruminante. A ideia do ruminante ter um estômago poligástrico, do não ruminante monogástrico, do principal local de digestão da celulose no ruminante, seu estômago, especialmente as duas primeiras cavidades, a pança e o retículo. E nos não ruminantes, o principal local da digestão da celulose, seu seco, portanto, o intestino grosso. Bom, e assim termina a nossa pílula de biologia da semana. Você já pode passar lá no meu Instagram, @professora_carolbraga, professora carol braga, pra conferir o resumo desse assunto. E eu aproveito também pra te lembrar que toda quarta-feira tem uma pílula novinha pra você. Beijo e tchau!